0: 欢迎收听《Lady 妈妈喇叭周》，我是卢晓云，我是每天都很开心的童华。啊，今天呢，我们的节目请来了一位非常资深的好朋友啊。他呢，然后对心理学非常有研究，同时呢，他也是美国正面管教协会认证讲师。好、啊，在我们的这个 Lady 妈妈的节目当中，其实他已经给我们客座过了、嗯。当时呢，他是宝迪蓝国际亲子水域中心联合创始人的身份来的，当然现在也依然还是。好<笑><笑><笑><笑>、啊，我们欢迎一下沈磊，谢谢，谢谢小云，谢谢。啊、之前沈磊在跟我们来聊的时候，我们聊过一期亲子游泳的话题。其实，在那一期节目当中，我们也。连带的去啊，引申了很多关于这种亲子心理啊，哦，就应该是亲子方面的关于母亲孩子的一些心理建设方面的一些、嗯、呃内容。没错，没错，是的。嗯，那么今天这一期节目呢，其实玄磊跟我们呃聊一个，我觉得现在很多朋友都正在或者是即将去经历的一个话题，就是即将春节，马上七天假期要到来了。那么在春节期间。你和你的父母，你们如何去面对面？因为前几天的时候，就是我部门有一个九零后的一个小姑娘，然后她当时就问我说：“哎呀，云姐呀、啊，我们这个春节我要回去，然后你说这几天时间我怎么安排啊？”然后你看，其实呃，对于很多人来讲，确实春节它是一个团圆的一个日子、嗯，但是无形当中，这个小姑娘她问我的话，也暴露出了另外的一种状态，他们是对于和父母要去面对面。这件事情是有压力的，感觉得到，就是他会有一些担忧在里面。我因为我
1: 们中国人说这种，就是一年无论做什么，春节都要回家过年。是回家过年这件事情，你如果是不去做的话，嗯，你肯定是背叛了所有的中国人了，对<笑>没道德良心谴责。没错，关键是
0: 给你父母也找不出其他理由了。没错，就
1: 是这样的，所以这个时间是一定是。呃，所有的在外工作呀，等等等等，特别是作为子女来说，一定要回家去做的一件事情。但是呢，就像刚才小云的朋友问小云，那我怎么过这几天呀？无形当中他的压力很大，
0: 嗯、我能感觉他暴露出了一些背后的意思，就是可能在这一年当中，我有呃三百天我不在父母身边，我们可以通过。微信啊，通过电话呀、啊嗯，通过其他远距离的方式，我们去沟通，然后他们能够接受这种沟通的结果。但是，一旦要面对面的去和父母沟通的时候，你知道，就会有一些，比如说，不知道能不能够控制住那么近的距离，嗯、然后有一些自我的一些想法，不知道又会不会被父母去，嗯、呃，去苛责，或者是去不理解，可能会有一些冲突，然后会正面爆发出来。没错，嗯，而且我觉得他的压力还有还有一个层面来自于社会的
1: 压 力， 就是社会上会有很多的这种口号 哈， 春节期间会有很多的节目呀、口号啊等等标语啊等 等， 都会让说回家过年多陪陪自己的爸爸妈 妈， 陪伴他们怎么怎么样 啊， 哪怕你一年怎 么， 就是中国的这种传统的孝道会给他一种道德上的极大的压力。嗯， 那么他在尽孝的同 时， 他在去陪伴父母的同时。如果他和父母的就是有一些意见的分歧，或者他的这个心思不完全专注在父母让他做的那件事情上。嗯，他如何诚实的面对自己的内心的感受呢？
0: 是的，嗯，因为，嗯，在我的就是这种认知看来，我觉得在中国的这样的，呃，传统家庭当中吧，或者是中国传统多年的这个，呃，教育或者是文化背景当中，中国它是讲求的一种中庸和含蓄之美的，嗯，所以对于很多情感这方面，就是大家会很难启齿开口去表达，而这种沟通欠缺就导致了你们之间的这些。很多想法是互相背离，然后越来越远。其实可能你们甚至于想的是一样的，但是你们不善于去沟通，所以就变成了会有很多矛盾。对这种状态呢，我可以把它比喻成一个爱的凝固的状态了。
1: 但是就是说这种状态呢，其实你一听到很多孩子，很多像我们这一代，或者是比我们更小的那种九零后啊，他听到的时候呢，他可能会一听到这个词儿，他就知道呀，啊、我妈完了，你就别再说了，就知道后边瞎点,边瞎点套路是什么样的。了，对没错，没错，没错，没错。其实呢，就是说一边在告诉你我爱你，我爱你，我爱你、嗯，另外一边说我早就知道了，你别唠叨了，就很烦，很抗拒。是的，这就是这个爱其实没有流动起来，没有真正说到心里去
0: ，嗯，它就
1: 凝固住了，冻住了。那么我们怎么样把这种感情真正的去恰当的表达出来，同时呢又能够诚实的、清晰的面对自己的内心的感受呢？这可能是需要一些学习
0: 的，嗯、学习。然后比如说有些什么方法可以？交给呃，就是可能我还好啊，交给一些其他的更年轻的一些朋友们。嗯嗯、呃，我今天想跟大家分享的就是关于我们说非暴力的沟通，因为
1: 很多时候啊，特别是春节回去的时候。很多的呃，在外工作一年的这样的一些人，像我也是在外工作的哈，回去以后会面对家庭的很多的压力啊，长辈嘛。嗯，好、嗯、来，王春
0: 华，对于压力，你你知道的最多了，来，我们挨着说一说。我的压力啊，其实我我觉得我现在这个状态其实还好，我、啊我,我,我,好嗯、我,我没有像罗小云有二胎的压力，<笑><笑><笑>他的压力是最大的。嗯嗯,嗯，好吧，我觉得应该有很多朋友跟我一样，有了老大，然后就必然问。你什么时候要老二？也有啊，像很多这种年轻人哈，说你那个什么时候女朋友、男朋友、女朋友？对对对对，对对对有了男朋友,女朋友，你们什么时候结婚啊？结了婚什么时候要小孩啊？我觉得没错，这个不用咱们去重复了。相信每一个人都感同身受，都在经历当中对对对对。对对对，所以我们这些就是说，嗯、呃
1: ，年轻的朋友吧，允许我这么说哈，你你你你。你你你其实挺烦的，对不对？我想，<笑>对我就特别感同身受。就是你，你其实很烦一件事情，他们不停的就是七大婶八大姨的都来跟你说，甚至说，哎呀，隔壁老王家都怎么怎么样了？你看隔壁怎么是、嗯、特别爱比较的这种。
0: 有有有有有有，就是就是那种本来就是什么都不如你的，然后家里有了两个孩子了，就是其他你比他什么强，然后父母都看不到，父母就只看到了别人说，你看人家有两个孩子了，你还没有，我说这怎么比啊？这是田忌赛马。对对对，是这样的。所以这个其实是
1: 什 么？ 我我(笑)分析 哈， 就是其实父母的这种沟通方式源于好几个原因啊。第一个就是咱们传统的中国的这 种， 呃， 家庭的关系 啊， 是一种很粘稠 的， 嗯， 纠缠不清的这种关系。哎， 对的。呃，在心理学是一个一个很著名的一个学者啊，武志红老师，他提出一句英国就是中国人呢，大普遍的中国人长大以后，都其实心理状态上还是像婴儿一样的依赖父母。这就是为什么我们很多的呃家庭在生了二生了孩子以后，可能还会需要老一辈的父母们、爷爷奶奶、姥姥姥爷来帮我们看孩子呀，等等的。在看孩子的过程当中呢，又会发生很多的矛盾，就是我们的观念和他们的观念不一样。但是虽然不一样，没有绝大多数的。家庭还是算算算算，对，没办法，对吧？我退居二线，还是让我的爸妈，还是让爷爷奶奶、姥姥姥爷来管吧。我还是继续上班吧。嗯、所以这种真的是一种很粘稠、纠缠不清的家庭关系。就没有一个很清晰的界限，嗯、说你的事儿是你的事儿，我尊重你的决定；我的事儿是我的事儿，你也请你尊重我的决定，是这样的一种关系。嗯，是的。再、嗯、加上
0: 有一些这种家庭庞大家庭的亲戚系统，对、哎、吧？七大姑八大姨，哇塞，各种声音充斥在一起，然后你就真的是就像躲起来。没错，中国的
1: 家庭很注重一种集体的归属感，哦、集体的归属感就是说，哎，你是张家的，嗯、你是、嗯、你是李家的，嗯、你我们李家怎么,么怎么<笑>对呀、啊？对、啊。所以你要同一个声音，我是这家的老爷子，所以我的血统代表了大家的血统，我的意愿代表了大家的意愿，嗯，所以传统上就是这样的一个状态。所以我们回家呢，我们了解到 ，OK， 这是传统的一个状态。首先呢，我们心理上有准备吧。
0: 嗯， 好， 嗯， 明白了。其次 呢， 就是说从
1: 呃这种沟通的技巧上来说 呀， 总结了一 些， 就是包括育 儿， 包括心理 学， 包括这个成功人士的沟通学等等等等方面的一些学科呀。我发现有一个异曲同工的地 方， 就是所有的好的东西其实都是相通的。他们在描述一个成功的沟通的方式的时候 呢， 都无外乎几点。嗯， 第一个 呢， 就是说坦诚的。面对这个当下的那个情形或者发生的那个事情
0: ，嗯，坦诚、啊，
1: 对我就是首先你是像照镜子一样把当时发生的事情，嗯、比如说 ，OK， 在你们春节的家宴上哈，你们家的这个这个呃，你你母亲。和你们家的这个这个七大姑八大姨又坐在那儿说，哎呀，你你什么时候结婚啊？你看你都快三十的人了，如何如何如何啊？隔壁家又怎么怎么了？这种时候，你已经体会到很不舒服的感觉了，对不对？嗯、我觉得好有那种现场感啊！告诉,告,诉告诉他们我不舒服是吗？<笑>对你已经不是？那这个时候你就可以告诉他们，你们这么比较，这么在说。OK， 是他们正在说的这 句， 而且你刚才说了某某某几句 话， 嗯， 等等等 等， 你把这个事实描述出来。在这样一个全家一起聚餐的很很很很轻松愉快的场 合， 我刚 刚， 比如说我刚刚今天早上坐了七个小时的火车回到 家， 这种场合整个这个过程你都可以说一下。如果你不愿意说那么 多， 嗯， 你可以就是说刚才你们说的这几句 话， 等等等 等， 提到了什么什么什么。好，然后下一步就说说你的感受，让我觉得真的很不舒服。你不知道怎么描述的话，嗯啊、哦嗯，你就可以直接说让我觉得不舒服，或者
0: 让你觉得很沮丧，嗯、或者让你觉得很有压力。哦，我觉得这种方式好西方啊，对，直接。我觉得中国人就是很很很难，就是在面对自己至亲的这种家人或者就是亲戚这种长辈面前。敢于去表达说，嗯、呃，你这样让我觉得不舒服，就是很难这样做。嗯、没错，没错、嗯。我现在其
1: 实是这样的，我在自己家里，就咱们先说到这一步哈，说到这个描述自己的情绪的这一步、嗯，其实是什么？其实是对自己的一个尊重。我们在回家的时候会面对很多很多很多的压力，同时呢，我们怎么样保全你的内心啊？现在就是说，一个一个健康的心灵，你是要首先保全自己的内心，对吧？嗯、那你保全自己内心有一个，那你是否尊重你的内心的声音呢？嗯，因为你的这些内心的感受，会有时候，我们为什么以前不习惯去表达这些东西呀、啊？是经常会说，因为我一旦表达了这些脆弱的，我就不那么强大了。比如说，妈妈你说这句话，或者妈你再说这样的话的话，其实我是很有压力的。或者是你们都在一直一直逼我要结婚啊，或者这件事情的话，我心里很紧张，我其实很有压力的。那么他就会马上就知道，哦，原来。你不是生气的那种本能的来跟我对抗哦，原来你是这个心理是这样的活动的，对方的那种对抗的或者是苛责的或者是压迫的那种状态，马上就会软下来哦。就是说你要学会去表达，然后或者说示弱，没错，有点这种感觉，其实并不是示弱，嗯、并不是你强装的、嗯，你就真实表达你的内心感受就 OK 了。嗯，所以呢，这个是其实是需要学习的，你在什么样的处境下能够了解到你的心理发生了什么变化哈。嗯呃，比如说你在这个全家的这个喜气洋洋的晚宴上，听到了一些对你非常有压力的这种话，呃，催着你结婚啊，催着你生孩子呀、啊，<笑>等等等等，这种的有很让你觉得很有压力的话，很多人就会本能的反击嘛、嗯，对不对？因为我们使用我们的本能大脑，我们就会去反击出去啊！别说这种话啦，什么什么的，你们每年都这样，还有完没完了？还能不能让人过年了？等等等等，是不是？对的。<笑>所以呢 ，OK， 在这个时候你是在进行情绪的发泄，然后呢，对方呢立马就会被你这种情绪的发泄也激怒，也会继续跟你叨叨叨没完没了。所以这整个谈话就没有任何的沟通在里头了，甚至没有任何的感情的流动在里面。嗯嗯，而变成了就是纯粹的，就是为了彼此宣泄自己的情绪。没错没错。呃、嗯啊，那我们刚才说，就是说我们做一个情绪的觉察。一下就抓住那种感受的话，你可以稍微深呼吸几下，不不着急马上去应对、嗯。甚至是如果你真的感受到了愤怒的话，嗯、你又不知道该怎么说的话呢？我建议你稍稍稍微离开一下，比如说你去厨房拿个什么东西啊，你上趟卫生间，你去洗个手啊什么的哈，给自己一缓冲的时候，缓冲一下。对对对，来个那么几分钟，然后在这几分钟当中呢，你就闭上眼睛，专注的想一下你刚才。身体的哪一个部分不舒服了？举个例子，我在感觉到紧张的时候，我的胃会不舒服
0: 。哦，哦是不是？我不知道你们会不、哦、会有。有时会有
1: 。所以呢，你就发现了你身体头、身体里头有某一个部位不舒服了，有异样、异常的这种感受的话，你就知道你有、你有一些负面情绪产生了。然后你再去析、辨析一下你这个情绪到底是愤怒呢、沮丧呢？委屈呢，等等等等，也可能是错综复杂的这种词汇都可以描述出来。然后你就回去，你就诚实的把刚才你的感受告诉大家，不带有这种语言上的攻击性。嗯嗯，其实大家会非常容易接受，而且愿意听你继续把话说完。然后第三步呢，说出清晰的表达出自己的原因，嗯，为什么哈、啊？让对方知道对方做了什么会让你觉得有这样的感受，负面的感受。嗯嗯。最后一步啊，第四步呢，就是表达一个希望，就是请求。或者是要求，就是我希望，呃，或你可以先说你，哦，我我这个事情我会认真的考虑的，或者什么的哈。然后呢，我希望你们也给我一些时间，或者我希望你们以后不要当着那么多的人的面，再来给我这种压力啊。
0: 嗯嗯，那就是你刚才谈到的这样的，是一个跟父母去进行一个非暴力沟通的一种方式和方法。但是我觉得，在这种沟通当中，最大的一个困难和平静，就是我们很难去控制住自己那种情绪。你知道，情绪它是一种本能的生理的反应。嗯、然后就比如说，我父母都说，我第一下就特别逆反，然后可能在一一下之间我就炸了。或者说我一下没没控制住，或者说他又说的那个话题就触碰到了我某一个我最痛的一个痛点，或者当然还有一些外在的别的原因。嗯，那这个这个生气、这种焦虑，然后这种情绪，这个怎么样去去控制呢？嗯，首先啊，就是说，生气啊、焦虑啊等
1: 等这些情绪都是非常正常的啊，嗯，非常正常的。我来给大家就是花一点点小、很短小的时间说一下我们为什么会生气啊？<笑><笑>我们为什么会生气？啊、那对我为什么会不高兴啊？嗯、首先，人的大脑啊，它是这个呃，很简单的说啊，它是我们分为生理脑、情感脑和思维脑三个部分，这三个部分是物理上的三个部分啊，嗯，真正的就是最核心的那个部分是原始的那个部分。叫脑干，这个脑干呢是控制着我们人类的所有的这些根本的机能和本能，就是呼吸啊、心跳啊、嗯、饿了啊等等这些基本的反应。早期的本能反射都是靠脑干这个部分来来控制的。然后呢，人在处于危险的时候，你看所有的动物它都有脑干哈、啊，嗯，它、嗯、要不就站，要不就逃。那么我们人类在处于危险的时候也是这样，要不就奋奋起而反抗，要不呢就逃跑装死。那么我们在和人沟通的时候，和你父母在沟通的时候，你觉得你受到攻击的时候，很多时候我们一下子控制不住了，对，就是用我们的本能在，要不就挑战呗，这就,就是战本能的大脑在反应。然后呢，要不就是我就装死呗，好了好了，不说了不说了不说了,不说了，就逃避了、那个，就逃避了，不再说了、嗯。然后或者第二天你就不愿意再跟父母一起吃饭了，你就出去出去约约别的朋友了。<笑>所以呢，这个就是我们的本，用自己的本能大脑在做反应。那么人类其实高于其他动物的，对不对？我们也不想像一个这个普通的小动物一样的去永远处于这样的状态。还有第二层呢，就是我们的脑脑干周边呢会慢慢的发育出我们的情感的这种，呃，大脑边缘系统呢，这个是控制我们的情感，就是我们的愤怒啊、喜怒哀乐悲这些五感啊、五情都在这个大脑边缘这个部分慢慢的发展开来。那么这个也是需要从脑干到大脑边缘这个部分的发育呢，是需要时间的。OK， 第三个呢，就是说我们的思维脑，我们叫理智脑，哈，就是大脑的前额叶皮质这一块儿是教会了大家，有了这一块的发育以后呢，发育完整了以后呢，人类就具备了思维、分析、解决问题、调整自我情绪的能力。而这一块呢，是要人要处在这个青春期以后才慢慢能够发育完整。哦，哦，要这么久呢？没错。就是说，所以我们为什么会生气啊？就是说，在你的这个呃、这个、思维脑的这一部分，就是最后的这一部分，已经在青春期，就是到十十八到二十五岁的时候已经长好了。可是长好了，为什么成很多的成年人还是不能控制自己的情绪呢？首先，第一个就跟他平时的这种。家庭环境是有关系的，比如说你、你、你的这个父母，或者你生活的这个教养的环境，你的原生家庭就会经常会是一种用本能脑去反映任何一个事件。你的父母经常吵架呀，或者你们家庭里头有一个脾气很暴躁的人啊，对一点点事情就就就就,就马上就能引起他很大的情绪波动啊。那你学习到的就是说你的这个部分的大脑没有用，你获得的信息就是你这个大脑，你这部分的大脑呢没有被充分的刺激。所以它很很快呢，它基本上就越来越来越来越来的这个作用就越小了。
0: 那那也就是说你，你听听你讲了这些，他是从人的大脑的一个生理构造这个方面去给我们解释了一下，这样的就是情绪他为什么会产生。然后包括、嗯、呃，甚至他也给我一个很好的启示，就是我知道了我在跟这些小朋友，因为他现在他还没有长大是的，在去跟他们的一个教养过程当中，呃，我如何去面对他们的情绪和或者说理解他们的情绪，这种正常，他是一个正常的一种表现，没很正常、嗯。我觉得今天我们请玄磊过来。来呢，就是呃，因为主要是考虑到现在在春节嘛，春节我觉得，呃，这样一个异常，就是他给了我们一种方法论上的一种指导，就是我们怎样在春节的时候借这个时机和父母进行一场。非暴力的这样的一个沟通，我觉得他从方法论上真的是今天我让我特别的受益良多。我相信，如果我问我那个呃春节期间那几天怎么去安排的那个九零后的小朋友，如果听了我们这期节目，我相信对他来讲也是一种很大的帮助。我相信也能帮到很多的人。嗯、然后我就最后就想回复一下，就是呃，当那个小朋友他问我说“哎呀，应该怎么样？”我是怎么回答他这个问题的？嗯、因为呃，我确实我没有做过心理学这种研究。研究和系统性的学习，我就是从纯一个自我的就是人，我比他可能年长一些的感受当中，我就说，我说你这个三百六十五天，你安排了三百六十天给自己，剩下还有几天的时间，你就安排给你的父母吧。然后，因为他们可能会更加的希望你的一个陪伴。当然，这种说教他没有理论基础，然后并且他没有人生的一种亲身的经历。但是，我相信他在未来。当她自己这个年轻的女孩子，嗯，她经历了人生的结婚、离开父母，然后养养育了自己的孩子之后，她就能够从自己和孩子之间的那种情感关系，然后一下就对应到她和自己的父母之间那种情感关系。没错，这两者之间其实它都是一样的。没错，都是曾经你扮演的是孩子的角色，未来然后你扮演了同时是父母的角色。
1: 嗯，是的，刚刚听炫磊说了这么多，也是受益匪浅，特别是对小朋友的这
0: 种，<笑>真的，<笑>我们的关注点还、啊、<笑>是有所不同啊。总之，呃，春节呃几天的假期非常的难得，然后觉得呃我们千辛万苦的，然后或者说长途跋涉，然后可能就是为了能够跟呃或者说我们的父母是为了我们能够跟他们尽可能多的就是有几天时间待在一起，那我们就尽情的就是。是，嗯，去享受这种团聚。在团聚的时候呢，然后大家一定要记得，我们如何去跟父母进行一场这种非暴力的这样的一种沟通，然后他能够相信他的一旦实践之后，相信他对你和你的父母，然后你们都会带来非常大的帮助。我相信，就是通过这样的实践，也许
1: 一开始你的爸爸妈妈会觉得哇，从来没有听过你说这样的话，还有点不习惯。但是他一他的任督二脉给打通了、嗯，就是说他全然的放下了对你的苛责和指责，愿意听你去诉说你的难处了。那么这个爱就流动起来了，你也可以很敞开的、柔软的去说你的这些困难啊、你的顾虑啊等等等等，那就就是一个敞开的、非常良性的沟通渠道了。
0: 嗯，并且我相信这种一旦打开之后，它对于未来你和父母的一种相处，我相信会也会带来新的变化。没错，没错、嗯，这就是一个全新的情感模式了。嗯，好，最后我们还是祝大家这个新春佳节快乐。然后，另外，如果是喜欢我们节目的话呢，欢迎关注我们 Lady 爸爸腊 l a d y 妈妈腊八粥。嗯<笑><笑>、呃，然后同时我们还有同名的微信公众号和微博，当然我们会不间断的会请来很多的。专家，然后呢，我们会跟大家分享很多的话题，同时我们还会不定期的送出很多福利哦。如果你有什么相关的问题，嗯、然后欢迎跟我们私信互动。好的，谢谢大家，谢谢玄磊
1: ，非常感谢谢谢，祝大家度过一个愉快的没有暴力，只有温柔的春节。<笑>好，谢谢大家，再见，拜拜。拜拜